0: Rama Abierta, un podcast de cine creado por Cecilia de la Serna. 2020 es un adjetivo en sí mismo. Algo así leí en alguna parte, que en las próximas décadas nos referiremos a todo lo negativo, pero también chocante, inesperado y caótico, como algo muy 2020. No sé si en las décadas venideras hablaremos así, ni si encontraremos símiles a esta pandemia. Lo que sí sé es que dejamos atrás un año que ha marcado un punto de inflexión en todos aquellos que lo hemos vivido. Sobre el 2020, sobre el cine de este año tan raro y sobre lo que espero que esté por venir, vamos a hablar en este capítulo especial de A Trama Abierta, el guión de 2020. Un aviso, este episodio no va a consistir en una lista de lo mejor del año, sino en una memoria viva de lo que he visto en un año que recordaré siempre. Empezamos. <risa> ya Empezamos con esta canción, Cinemania del dúo Franco Alemán Estéreo Total, que nos sirve de punto de partida para hablar de ese tránsito que hemos hecho todos los autodenominados cinéfilos entre las salas y nuestros sofás. No sé si esto le pasa a todo el mundo, pero a mí por lo menos me cuesta muchísimo situar mentalmente los acontecimientos de este 2020. Todo lo divido entre la prepandemia y la pandemia, o más bien entre el antes del confinamiento y el después del confinamiento. Lo que hay entre medias me es más difícil ubicarlo. Una de las cosas que desde luego tengo nítidas en la retina y en la memoria es la última vez que fui al cine antes de que todo se fuera de madre. Fue para ver Emma de Pablo Larraín, a quien dediqué el segundo episodio de este podcast. Recordemos qué decía entonces sobre esta película. Emma no te deja reaccionar y se queda dentro durante días hasta que eres capaz de comprender lo que has visto. Ese es el poder de las películas que dejan huella y por lo que disfruté tanto esta. No solo por la película en sí, sino por lo que deja después de verla. La reina, en definitiva, usa en Emma todas las herramientas a su alcance para comprender a una generación a la que, además, rinde homenaje una generación que en Chile y en todo el mundo está luchando por ser escuchada y liberada de los estigmas. Podríamos decir que en Pablo Larraín tienen a su mejor aliada. Si mi
1: cuerpo es real, mi lengua es real.
0: Esa sensación que te deja una película cuando se queda adentro fue mucho mayor con Emma, sin duda, porque fue la protagonista de la última vez que pise una sala en condiciones normales. Es real. Lo que vi en aquella gran pantalla permaneció impregnado en mí durante semanas, tanto que, cuando dos meses después escribí el guión de aquel episodio, por momentos era como si yo siguiera ahí, en aquella butaca de los cines con The Duque, con los ojos pegados a los fotogramas de la película. Esa sensación catártica de ver una película en una sala se fue, de repente, y después no supe volver a ella del todo. Todavía lo sigo intentando. Me explico, el miedo al coronavirus me llevó a que hasta que no me infecté y no me curé, no volví a comprar una entrada de cine, incluso siendo totalmente consciente de que es un lugar seguro. Hasta que no me vi con anticuerpos, no fui capaz, tal vez por la falta de práctica, de regresar a aquellas butacas. Y esto ocurrió en el mes de septiembre con una auténtica delicia obra de Pilar Palomero. Las niñas, para mí la gran película española que nos deja este 2020. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
2: ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
0: La sexualidad... ...forma parte del plan de Dios.
2: Mamá,
1: ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas.
0: <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> el encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el
1: matrimonio. Punto.
2: A mí nunca, nunca me han pedido rollo. <risa> yo nunca, nunca he sido huérfana.
0: Mamá, ¿cómo murió papá? las que no me entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie? Rodada en cuatro tercios del formato más idóneo en este 2020 confinado, esta película es la ópera prima de su directora. Las Niñas es sensible, discreta y honesta con una época y con la infancia de una generación que resulta que es la mía. Por eso, tal vez, me gustó tanto porque encontré en ella mi propia historia, o puede que porque es sencillamente una obra sobresaliente. En Las Niñas, Pilar Palomero nos mete de lleno en la pubertad de Celia, interpretada por Andrea Fandos. Celia es una niña de 11 años que vive con su madre, en cuya piel se mete una espléndida, como siempre, Natalia de Molina. No quiero contar mucho más, solo que es muy interesante la dimensión autobiográfica de la directora en la película. Una directora que acaba de empezar en esto de largometraje, pero a quien auguro una larga carrera y a quien dedicaremos, seguro, un episodio en este humilde podcast. Le seguiremos el rastro a Pilar Palomero, sin duda. Aunque Las niñas sea, para mí, la mejor película española de 2020, la realidad es que este año hemos podido ver mucha ficción patria y muy buena. No solo en cines, también, y como no en este año, en las plataformas. Cabe mencionar, claro, las tres grandes triunfadoras del año, el podio de las series españolas en 2020, Veneno, Patria y Antidisturbios. Esta última, una auténtica obra maestra que, de no ser un formato seriado, sería la gran favorita en todos los premios de cine, habidos y por haber. Aquí un adelanto.
1: Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero. ¿Eh? Porque que somos el Puma 93. Y nada puede con nosotros. Somos una familia.
0: Al final mejor de lo que te voy a entender yo, tú me vas a entender a mí, nadie.
1: Y una familia, cuando está unida... No me jodas, no me toques. ¡Papi! ¡Ya! ¡Yo lo no tenía
2: que estar! Oye, ahora a dormir,
0: ¿eh? A ver. ¡No la
2: revienta ni Dios! No sé si habéis podido ver o leer algo
0: del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. Hay patrón de violencia, sí o no. Tranquilo, hostia.
1: Eh, la carga empieza porque nos atacaron.
0: Cuerda. Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar, tensar, tensar y luego tomar por culo. ¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? ¿Entonces por qué están tan nerviosos? Lo primero porque están ustedes aquí. ¿De dónde está ese amor? Hay jaleos, pero podemos. ¡Salimos ya! Creo que es la primera vez que hablo de una serie en este podcast, dedicado fundamentalmente al cine, pero como no soy muy amiga de hacer ese tipo de distinciones, no puedo pasar por alto el gran trabajo que hace el tándem conformado por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, a quien recordamos por algunos de los mejores títulos de nuestro cine más reciente, como Madre, El Reino y Estocolm. En seis capítulos y con un elenco de excepción y perfectamente sincronizado, Antidisturbios nos cuenta una frenética historia despojada de clichés sobre la policía patria violencia policial a la española. Una serie alabada por público y crítica, que es quien dice las cosas más interesantes sobre los productos culturales y no los sindicatos policiales. Una joyita que nos ha regalado Movistar Plus en este año de pandemia y que es testigo y protagonista de la excelente forma de nuestra ficción seriada, que poquito a poco se abre paso en mercados internacionales. Si este año ha tenido cosas imprevisibles, de la que vamos a hablar ahora es doblemente sorprendente. Por un lado, un cortometraje rompe récords en taquilla. Y por otro, Pedro Almodóvar se lanza, por fin, a rodar en inglés. Hablamos, claro, de la voz humana.
1: And you always came back until three days ago.
0: Probablemente, y a riesgo de exagerar, la vez que fui a ver La Voz Humana me encontré con la sala más llena de la pandemia. Y si no la más llena, casi. Claro, estaba con el aforo permitido por las restricciones, pero fue una grata sorpresa ver a esa cantidad de público congregándose para ver un corto. Y es que este no es un corto cualquiera. Con 30 minutos de duración, con un guión basado en el texto de John Cocteau y con Tilda Swinton como protagonista, La Voz Humana ha supuesto, como decíamos, el bautismo de Almodóvar en lengua inglesa. Cuando la película se estrenó, él mismo reconocía en numerosas entrevistas que le daba, digamos, pavor trabajar en ese idioma y que empezar a hacerlo en un corto le parecía la mejor forma de ir cogiendo carrerilla. Lo cierto es que el manchego, más allá de las peculiaridades de este título en concreto, firma una obra que supone un regreso a sus orígenes pero que, curiosamente, también es un punto de inflexión en su carrera. No es, desde luego, una de sus mejores películas, pero tampoco de las peores. En definitiva, y para mí, este es uno de los trabajos más notables de este 2020 tan extraño, tan imprevisible como un corto de Almodóvar en inglés «Rompiendo la taquilla». Otra cineasta española, esta sin embargo muy acostumbrada a rodar en inglés, es Isabel Coichet. Confieso que tengo una extraña debilidad por ella, que todo lo que hace me gusta y que Nieva en Benidorm, que hemos podido ver en las salas ya al término de este año, es una de mis películas favoritas de su filmografía.
1: Firing me. Enjoy life, Peter. That's what we all want. It seems like I'm, I'm finally going to see you. How much is that, please? 100. 100? I would like to report the disappearance of my brother, please. Why did you bring me in here?
2: Where is Daniel? Um, Daniel Reardon? What do you know about
1: Daniel? Do you think it's too late to take up singing lessons? Mr. Riordan. 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 If you don't expect anything from anybody, you'll never be disappointed. That's what you say. No. It's by
2: Sylvia Plath. Uh, oh! Shit. you're all right? Sophia, that's You're something Daniel wasn't. What's that? Innocence. The head is the best part.
0: Colchet, que a sus 60 años se ha hecho con el Premio Nacional de Cinematografía de 2020, logra hacer en esta película otra cosa que a simple vista parece difícil, poesía sobrevenidor. Luego descubrimos que Silvia Plath residió allí y ya empezamos a comprenderlo todo. Improbable como 2020 es lo que cuenta en su título, Que nieve en Benidorm, pero lo hace. La película nos presenta a Peter Riordan, un jubilado inglés, que se marcha a la ciudad levantina de los rascacielos para visitar a su hermano. Cuando llega, el hermano ha desaparecido y el jubilado emprende una investigación que le lleva por los lugares más recónditos de una ciudad que, como Madrid, está a medio camino entre el infierno y el cielo. Timo Tispal y Sarita Chotjuri están enormes como protagonistas de la película y entre el reparto encontramos a algunos españoles que, como Pedro Casablanc, tienen un inglés sorprendentemente bueno. Este es un thriller que no termina de despegar y eso no le resta en absoluto lo que maravilla. La música, la fotografía y la reflexión sobre el tiempo, no solo el meteorológico. De nuevo, Coisette nos regala el más libre de los ejercicios de cine. Otro nombre propio y por partida doble de 2020 es un clásico, Woody Allen. Digo por partida doble porque este año ha llegado a nuestras vidas una de sus películas, Rifkin's Festival, así como, para mí, lo más notable, sus memorias. De a propósito de nada hablaremos más adelante. Ahora un breve comentario sobre la película presentada oficialmente en el festival donde tiene lugar toda la trama. In San Sebastian.
1: I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them.
0: Yes, for Oh my god, I love his
1: look. He is so chic. I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director. <laughs> well, we put in quite a day today, huh? You did. You were unbelievable. <laughs> <laughs> I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Philippe. I ran into Sue this morning.
0: At first, I thought I was interrupting something until I realized it was your wife. <laughs>
1: Since coming here, my mind started playing tricks on me. I'm beginning to question everything. What I want, who I am. Who in the world am I? Philippe well, happens to be a fabulous bongo player. Isn't that exciting, Mort? Not since Neil Armstrong walked onto the moon.
2: Are you under any stress?
1: My marriage has been fraying.
2: Can I be frank? My marriage is causing me pain. <inaudible> 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 sorry, about this. Oh, yeah. sorry Who are you? Just a
0: friend. Yes! La más reciente de las películas que el neoyorquino ha rodado en Europa narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de Cine de San Sebastián. Como no podía ser de otra manera con Woody Allen, la mujer, interpretada por Gina Gershon, tiene un afecto con un aclamado director de cine francés encarnado por Louis Gagel y el marido Wallace Sean, se enamora de una doctora española residente en la ciudad interpretada por Elena Naya. Rifkins Festival no es ni mucho menos una obra notable en la filmografía de Woody Allen, pero tampoco es la peor, en mi opinión, de su aventura transatlántica. Lo mejor ver San Sebastián, que ya es un regalo de por sí, a pesar de que la fotografía de Vittorio Storaro no haya quedado del todo a la altura de las expectativas. <música> Rifkin's Festival nos hemos entretenido en este viaje por su propia memoria cinéfila, con referentes que son como una golosina para los que amamos este arte, especialmente el europeo, un ejercicio que a fin de cuentas no es más que un divertimento. Lo realmente trascendente que ha hecho Woody en este año ha sido publicar su autobiografía, el bestseller más complicado de publicar que se recuerde. A propósito de nada. <risa> Yo leí las memorias de Woody Allen algo más tarde que los fans acérrimos, desde luego. A España nos llegaron antes que a otros mercados, obviamente por la polémica reavivada por el clan Farrow. Pero más allá de controversias sobre las que ya hablé en un extenso artículo en el narrativo, sus memorias han sido para mí el motor de un delicioso viaje en el tiempo. Los mejores momentos del libro son los de su infancia, donde recrea todo aquello que ya imaginamos viendo películas como Días de Radio. Citando a mi amigo Jorge Raya en las páginas de The Objective, cabecera que compartimos ambos, este libro de memorias invierte demasiadas páginas y tinta en cuestiones que quien quiera entender ha tenido tiempo de sobra para hacerlo. El evento ocupa la mitad del libro, es más espacio del que ocupan sus películas. Sus películas, esas sí constituyen, a propósito de nada, el centro del todo. Aparte del recorrido por su infancia, su juventud y sus primeros años como cómico precario, lo que más he disfrutado de estas memorias ha sido el descubrimiento de algunas anécdotas de películas que son ahora toda una institución y que en su momento fueron rodajes improbables como el de Manhattan para Buddy una película menor. Para concluir, sin destripar nada que no deba ser revelado antes de tiempo, leer las memorias de Woody Allen me ha permitido volver a disfrutar de algunas películas que no recordaba, de otras que, sin embargo, tenía bien nítidas, y descubrir, por fin, algunos títulos a los que no había llegado a prestar demasiada atención. Ahora, citándome a mí misma, si es que eso puede hacerse, en el artículo del que hablábamos antes, a propósito de nada es un libro estupendo, que va mucho más allá de la justificación de un inocente. Y menos mal. Vamos a ir cerrando, ahora sí, este capítulo que resume, como decía, un año muy difícil y del todo improbable. Como adelantaba al principio, esto no es una lista de lo mejor de 2020, sino una memoria de algunas de las películas que he disfrutado en un año difícil de disfrutar. Hay otras tantas muy buenas que podría mencionar, pero extenderme no está entre mis planes. En
1: la puerta del sol, como el año que fue... Otra vez el champán y las uvas y el alfón.
0: Estos días he estado pensando sobre cómo sería 2020 si fuera una película. Seguramente se harán películas sobre esta pandemia y lo que nos ha tocado vivir. De hecho, ya se han hecho algunas, pero sin la reflexión que regala el paso del tiempo. Que ya Si 2020 fuera una película, estaría rodada, como Las niñas, en Cuatro Tercios, la fotografía estaría un poquito saturada, como en Rifkin's Festival. Las localizaciones tendrían ese aura cutre e invernal del Benidorm de la Coixette, y definitivamente el final de este guion sería un final abierto, incierto, como en La Voz Humana.
1: Cinco minutos antes... Fue otra vez el champán y las uvas
0: y el Restan Hasta aquí el repaso a 2020, un año que, además de cine, nos ha dejado, desde luego a mí, este pequeño capricho de podcast. Nos escuchamos seguramente en 2021, en el que espero que regresemos en masa a los cines y los salvemos de las jugadas de algunos depredadores, pero esa ya es otra película. Gracias por estar ahí y feliz año nuevo. podcast de escrito, dirigido y locutado por Cecilia de la Serna, con una sintonía creada por Orellana el trabajo gráfico de Erich Gordon y la voz amiga de Jorge Raya Si quieres conocer más, visita atramaabierta.com o sígueme en arroba atramaabierta en Twitter e Instagram